0: Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa, mi conti querido, nuestro conti querido, que lo hacemos con tanto cariño. Para todos ustedes a través de la 92.5 Radio Leajes, saludar muy especialmente siempre a Richard Rodríguez y a Toyita y Lufi que están ahí escuchándonos atentos y nos ayudan también, nos aportan con algunos temas y nos corrigen también cuando nos equivocamos porque somos seres humanos y también nos podemos equivocar. Y también saludar a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, ya de a poquito me estoy acostumbrando a esta manera de hacer radio. Y esta manera también de hacer, no sé, este, estos streaming, ¿eh? este fanpage y toda esta cosa tan virtual que nos ha enseñado, bueno, todo el 2020 la pandemia marcada por el COVID-19 sin duda y también a, a todos quienes nos ha marcado o nos ha cambiado la vida porque hoy día la virtualidad la lleva. Besos y abrazos virtuales, todo eh, en realidad eh, simbólico, más bien un gesto. Oiga, vamos inmediatamente con la pauta, señor director, porque hoy día tenemos muchas cosas que comentar. Entre otras, el gobierno oiga, entregó una lista con eh, las, eh, los productos que son esenciales. Por fin, eh, yo digo que les costó hacerlo, fue un poco lentito, pero ya ahí está el listado de... Eh, pero eso lo vamos a ver eh, dentro del programa también. Vamos a hablar de los contagiados, por supuesto, del tema del COVID. Y, eh, y vamos a hablar de las efemérides que son muchas. Y hay una que es bien especial hoy día, que también la vamos a recordar. Vamos inmediatamente con la pauta, señor director. Saludando, el Santoral Católico recuerda hoy día, es bien especial, a ¿eh? Juan Bautista de la Salle. ¿Usted conocerá algún Juan Bautista de la Salle? Hoy día el Santoral Católico lo recuerda. Y bueno, según Wikipedia, dice que fue eh, Juan Bautista de la Salle. Aquí lo vamos a, a abrir. Dicen que fue un pedagogo, fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés, innovador, que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de los niños pobres. Buenísimo, Juan Bautista de la Salle. Así que si usted conoce algún, algún Juan Bautista de la saya salúdelo. Ah, hoy día besos y abrazos virtuales nomás porque no nos podemos tocar, no podemos tocar, no podemos... Qué, qué difícil eso para los chilenos, ah? qué difícil para los latinos que somos tan de piel. Nos cuesta, nos cuesta. A mí en lo personal también me cuesta. Oiga. Ahí eh, celebramos hoy día, vámonos inmediatamente a las efemérides, que son muchas hoy día también. Hoy día se celebra el Día Mundial de la Salud, oiga, ¿sí? Qué cosa más paradojal cuando nos está faltando salud el tema del COVID-19. Hoy día es el Día Mundial de la Salud. ¿Y sabe por qué se celebra? Se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud. ¿eh? que fue creada en el año 1948. El enfoque siempre se centra en la necesidad de hacer eh, y de concentrizar a la gente de cuidar la salud. Obviamente, en tiempos de pandemia, la OMS eh, le da un, un giro y también lo centra en el tema del COVID-19, que ha marcado la pauta en eh, los países de, de todo el mundo, de nuestro planeta. Ah, entonces, dice la conmemoración del Día Mundial de la Salud de eh, la Organización Panamericana de la Salud para conmemorar entonces este día con un panel de expertos que tratan temáticas. La idea es que todos eh, hagamos conciencia de tener salud y de cuidar nuestra salud. Así que hoy día celebramos el Día Mundial de la Salud. Y también celebramos y nos y, y dejamos el Día Mundial de la Salud, celébrelo cuidándose. Yo creo que hoy día la manera de celebrar el Día Mundial de la Salud, perdón. Perdón, señor director, no es, que, es que, no sé por qué me tocó el pecho aquí, no sé, tengo como un tic. Ya, Perona, ya, olvídenlo. Eso pasa porque este programa no está envasado, ¿eh? vamos en vivo y en directo, yo lo digo así. Eh, nos vamos del Día Mundial de la Salud, que lo tiene que celebrar, ojalá, cuidándose. Bueno, tratemos de hacer la cuarentena, estamos en cuarentena total y no pareciera. La verdad es que todavía en las calles de Constitución transita mucha gente, y lo que me llama mucho la atención también, muchos vehículos. No sé si ustedes coinciden conmigo quienes nos están escuchando a través de la 92.5 y los que nos siguen en el streaming. Mucha gente circulando en vehículos, muchos vehículos transitando por nuestras calles. Llama la atención porque estamos en cuarentena total. Y vamos inmediatamente del Día Mundial de la Salud, que esperemos lo celebren eh, cuidándose y quedándose en casa. Nos vamos a las efemérides nacionales, porque hoy día es el Día Nacional de la Cocina Chilena. Hoy día es el Día Nacional de la Comida Chilena, la Cocina Chilena. ¿Qué conocemos sobre la gastronomía de nuestro país? Eso es lo que pretende rescatar el Día Nacional de la Comida Chilena. Así es, una efeméride que, humene... que pretende hacer un homenaje a los productos típicos del país iberoamericano y resalta... Por supuesto la importancia que tiene el turismo en Chile, la gastronomía que es parte de nuestra cultura, patrimonio y forma parte de nuestra oferta turística nacional. Hoy día está eh, de día el Día Mundial de la cocina chilena. Ahí tenemos varios platos que están mostrando los chiquillos. Bueno, quienes no, no solo nos escuchan, yo les describo ahí las imágenes porque están unas humitas, unas machas a la parmesana. Eh, Oiga, oh, pero es que eso está me da fatiga aquí mirar las imágenes, señor director. Las machas de la la qué rico. Oiga, la cazuela, es, ¿es chilena o no la cazuela? Yo tengo entendido que no. Ahí están las empanadas, que no creo que sean chilenas tampoco, yo creo que vienen de otro lado, ¿eh? pero eh, no, nosotros las comemos y mucho, son tan apetitosas y tan ricas. ¿eh? No, no, usted tiene que esperar 18 para comer empanaditas. Así que hoy día también celebramos el Día Nacional de la Cocina Chilena. Y de la cocina nos vamos a otro día nacional, hoy día hay muchas efemérides. 7 de abril es el día especial. Porque hoy día y cada 7 de abril se conmemora en nuestro país y esto sí que es importante para nosotros porque tenemos mucha superficie rural. Hoy día se celebra la educación rural, el día de la educación rural y me saco el sombrero con el trabajo que hacen los profesores y el compromiso que tienen los alumnos y los padres y apoderados, o sea, la comunidad educativa con la educación rural. Sobre todo en esta constitución querido, donde esta administración eh, ha puesto mucho acento, mucho énfasis en eh, enfatizar, en querer mejorar la educación eh, rural, tanto en infraestructura como en calidad académica. ¿Y por qué se celebra el Día de la Educación Rural? Se designó esta fecha en honor al natalicio de nuestra Gabriela Mistral, que hoy día estaría de cumpleaños. Poeta chilena, destacada maestra rural, quien además recibió el Premio Nobel de Literatura, en 1945 y luego en 1951 recibió el premio nacional. ¿Ah? Así que en homenaje a su natalicio, porque hoy día estaría de cumpleaños la Gabrielita Mistral, lo dijo con mucho respeto, se celebra el Día de la Educación Rural. Yo digo que está bien que se celebre el Día de la Educación Rural, que se destaque, porque es importante. Chile debe tener mucha, mucha, mucha educación rural. Somos un país de... De, de cosas extremas así como tenemos muchas cosas que son típicas de urbano, también tenemos harto rural y en constitución sobre todo está bien presente la educación rural, para todos ellos felicidades para todos quienes, los docentes que se desempeñan en la educación rural sobre todo ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y que no ha sido nada de fácil poder llevar el conocimiento hasta sus alumnos, así que para todos ellos felicidades, hoy día en el Día Nacional de la Educación Rural y dejamos eh, las efemérides, ya re, re, revisamos las nacionales, las internacionales. Y ahora vamos a la libreta de notas. ¿Qué nos dice la libreta de notas? ¿Qué se puede comprar? Y nos vamos inmediatamente a un listado, a ver si el señor director nos ayuda, porque quienes nos están viendo se les es más fácil así. Yo voy a tratar de hacerlo un poquito más ameno para quienes nos escuchan a través de la radio, ¿eh? de la 92.5, porque... El gobierno definió 19 categorías para la venta de bienes esenciales. 19 categorías hoy día están publicadas en todas las redes y en todos los medios de comunicación, más bien digitales. Desde el comercio, que se ha criticado mucho a la autoridad por la falta de definiciones. Entonces el gobierno, ante esas críticas, publicó un nuevo instructivo que define la venta de bienes nacionales. Ahí está, lo destaca, gracias a Eduardo Cubillos, porque nos, nos, nos comparte esa gráfica de eh, las últimas noticias. Y yo reviso lo que aparece también en EMOL. Bueno, ¿qué es, eh, ¿qué es un bien esencial hoy día? Dice el gobierno que es relativo a la subsistencia de la persona. Es decir, estamos hablando de alimentos y bebestibles, no alcohol. Dice alimentos y bebestibles. Productos sanitarios, todo tipo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y en general cualquier bien y servicio que tenga que ver con prevención, promoción y recuperación de la salud. También productos necesarios para la higiene personal, artículos de limpieza artículos necesarios para la maternidad y primera infancia artículos para mascotas, escuche bien también artículos para el mantenimiento de jardines ¿Qué también es esencial, los relativos al teletrabajo o a educación a distancia como por ejemplo computadoras, impresoras, tintas, monitores tipo, todo lo que tiene que ver para que usted pueda hacer su teletrabajo artículos de oficina también, librería, libros eh, aquellos relativos al funcionamiento del inmueble, artículos de cocina, artículos de dormitorio, artículos de baño, de lavandería, artículos domésticos y línea blanca. Oiga, si, si siguen así es que en realidad se va a poder abrir todo. Artículos de ferretería, muebles, iluminación, otros bienes, pilas, baterías de vehículos, fósforos, encendedores, tabaco, en fin, hay 19, existen 19 categorías para definir qué es lo que es un artículo esencial, qué es un producto esencial no sé si enredan más la cuestión o le ayuda a la gente definitivamente, yo creo que es una, una gran ayuda para el comercio de nuestra ciudad y de nuestro país que hoy día se ha visto y, y que desde el año pasado ya se ve alicaído por el tema de las bajas ventas y porque además han dejado de eh, de producir pues han dejado de, de funcionar ahí está, el instructivo incluye artículos para mantener el jardín, áreas verdes utensilios de cocina, muebles, viene, o sea si seguimos así, definitivamente el supermercado podría vender de todo. sí, Porque estamos hablando de bienes, hasta de mantención de vehículos, pilas, tabaco, entre otros. O sea, la verdad es que se, se amplió bastante el espectro, se, se, el abanico de lo que usted puede adquirir, eh, señalando que es esencial. Oiga, si hay, hay artículos de dormitorio, de baño, de lavandería, bueno, ya lo había dicho, los electrodomésticos y línea blanca que también son eh, relativos al funcionamiento de un inmuebles o relativos al funcionamiento de una casa. Por lo tanto, hoy día lo que lo que tenemos claro es que se amplió mucho el abanico, que casi todo es esencial y que definitivamente estamos siendo o el gobierno está siendo una vez más eh, harto, más flexible. Primero dicen que eh, lo van a... oiga ¿sabe que nadie entiende nada? Yo estoy como toda enredada aquí en esta cuestión, para ser sincera. Porque primero dicen que... Solo artículos esenciales y lo restringen y lo restringen y vamos a tener medidas mucho más restrictivas, mucho más... Y después amplían y lo hacen más flexible y le hacen entender a la gente que prácticamente todo se puede vender hoy. Entonces, ¿quién entiende esta cuestión? Está lo mismo que los bonos. ¿Alguien entiende a esta altura? ¿Quién les ha explicado bien el tema de los bonos? Está... Eh fortalecimiento de la red social que habla el gobierno, la verdad es que a los municipios todavía no llega eh, o no baja esa información completamente. Entonces, ahí estamos como al debe, como que queremos comentar algo, pero no podemos porque todavía no está completo. Por un lado se nos dice una cosa, bueno, en fin, estamos en modo pandemia. Creo que hay que tener tolerancia, nada más. Y eh, lo que nos ha enseñado este COVID-19, a tener respeto por el otro. Aunque algunos, oiga, les entre por aquí y les salga por Al aire, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa, mi Conti querido, nuestro Conti querido, que lo hacemos con tanto cariño. Para todos ustedes, a través de la 92.5 Radio Leajes, saludar muy especialmente siempre a Richard Rodríguez y a Toyita y Lufi, que están ahí escuchándonos atentos y nos ayudan también, nos aportan con algunos temas y nos corrigen también cuando nos equivocamos, porque somos seres humanos y también nos podemos equivocar. Y también saludar a quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la música. Municipalidad de Constitución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, ya de a poquito me estoy acostumbrando a esta manera de hacer radio y esta manera también de hacer, no sé, este estos streaming, ¿eh? este fanpage y toda esta cosa tan virtual que nos ha enseñado, bueno, todo el 2020 la pandemia marcada por el COVID-19 sin duda y también a, a todos quienes nos ha marcado o nos ha cambiado la vida porque hoy día la virtualidad la lleva. Besos y abrazos virtuales, todo eh, en realidad eh, simbólico más bien un gesto. Oiga, vamos inmediatamente con la pauta, señor director, porque hoy día tenemos muchas cosas que comentar entre otras el gobierno, oiga, entregó una lista con eh, las, eh, los productos que son esenciales por fin, eh, yo digo que les costó hacerlo, fue un poco lentito, pero ya ahí está el listado de... Eh, pero eso lo vamos a ver eh, dentro del programa también. Vamos a hablar de los contagiados, por supuesto, del tema del COVID. Y, eh, y vamos a hablar de las efemerides, que son muchas, y hay una que es bien especial hoy día, que también la vamos a recordar. Vamos inmediatamente con la pauta, señor director, saludando. El Santoral Católico recuerda hoy día, es bien especial, a ¿eh? Juan Bautista de la Salle. ¿Usted conocerá algún Juan Bautista de la Salle? Hoy día el Santoral Católico lo recuerda. Y bueno, según Wikipedia, dice que fue eh, Juan Bautista de la Salle. Aquí lo vamos a, a abrir. Dicen que fue un pedagogo, fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés, innovador, que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de los niños pobres. Buenísimo, Juan Bautista de la Salle. Así que si usted conoce algún, algún Juan Bautista de la saya salúdelo. Ah, hoy día besos y abrazos virtuales no nomás porque no nos podemos tocar, no podemos tocar, no podemos... Qué, qué difícil eso para los chilenos, ah, qué difícil para los latinos que somos tan de piel. Nos cuesta, nos cuesta. A mí en lo personal también me cuesta. Oiga, y eh, celebramos hoy día, vámonos inmediatamente a las efemérides, que son muchas hoy día también... Hoy día se celebra el Día Mundial de la Salud, oiga, sí, qué cosa más paradojal cuando nos está faltando salud el tema del COVID-19. Hoy día es el Día Mundial de la Salud y ¿sabe por qué se celebra? Se conmemora la fundación de la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? que fue creada en el año 1948. El enfoque siempre se centra en la necesidad de hacer eh, y de concentrizar a la gente de cuidar la salud. Obviamente en tiempos de pandemia la OMS eh, le da un, un giro y también lo centra en el tema del COVID-19 que ha marcado la pauta en eh, los países de, de todo el mundo, de nuestro planeta. Ah, entonces dice la conmemoración del Día Mundial de la Salud de eh, la Organización Panamericana de la Salud para conmemorar entonces este día con un panel de expertos que tratan temáticas la idea es que todos eh, hagamos conciencia de tener salud y de cuidar nuestra salud. Así que hoy día celebramos el Día Mundial de la Salud. Y también celebramos y, no, y, y dejamos el Día Mundial de la Salud, celébrelo cuidándose. Yo creo que hoy día es la manera de celebrar el Día Mundial de la Salud... Perdón, perdón señor director, no, es que, es que, no sé por qué me tocó el pecho aquí, no sé, tengo como un tic... Ya, Perona, ya, olvídenlo. Eso pasa porque este programa no está envasado, ¿eh? vamos en vivo y en directo, yo lo digo así. Eh, nos vamos del Día Mundial de la Salud, que lo tiene que celebrar, ojalá, cuidándose, bueno, tratemos de hacer la cuarentena, estamos en cuarentena total y no pareciera, la verdad es que todavía en las calles de Constitución transita mucha gente, y lo que me llama mucho la atención también muchos vehículos no sé si ustedes coinciden conmigo quienes nos están escuchando a través de la 92.5 y los que nos siguen en el streaming mucha gente circulando en vehículos, muchos vehículos transitando por nuestras calles, llama la atención porque estamos en cuarentena total y vamos inmediatamente del Día Mundial de la Salud que esperemos lo celebren eh, cuidándose y quedándose en casa nos vamos a las efemérides nacionales porque hoy día es el Día Nacional de la Cocina Chilena. Hoy día es el Día Nacional de la Comida Chilena, la Cocina Chilena. ¿Qué conocemos sobre la gastronomía de nuestro país? Eso es lo que pretende rescatar el Día Nacional de la Comida Chilena. Así es, una efeméride que pretende hacer un homenaje a los productos típicos del país iberoamericano. Y resalta... ...por supuesto la importancia que tiene el turismo en Chile... ...la gastronomía que es parte de nuestra cultura, patrimonio... ...y forma parte de nuestra oferta turística nacional... ...hoy día está eh, de día... ...el Día Mundial de la Cocina Chilena... ...ahí tenemos varios platos que están mostrando los chiquillos... ...bueno, quienes no, no solo nos escuchan... ...yo les describo ahí las imágenes porque están unas humitas... ...unas machas a la parmesana... Eh, Oiga, oh, pero es que eso está... ...me va a dar fatiga aquí mirar las imágenes señor director... Las machas de la barmesana, qué rico. Oiga, la cazuela, es, ¿es chilena o no la cazuela? Yo tengo entendido que no. Ahí están las empanadas, que no creo que sean chilenas tampoco. Yo creo que vienen de otro lado, ¿eh? pero eh, no, nosotros las comemos y mucho. Son tan apetitosas y tan ricas. ¿eh? no, no usted tiene que esperar 18 para comer empanaditas. Así que hoy día también celebramos el Día Nacional de la Cocina Chilena. Y de la cocina nos vamos a otro día nacional, hoy día hay muchas efemeridas, 7 de abril es día especial. Porque hoy día y cada 7 de abril se conmemora en nuestro país y esto sí que es importante para nosotros porque tenemos mucha superficie rural. Hoy día se celebra la educación rural, el día de la educación rural y me saco el sombrero... ...con el trabajo que hacen los profesores y el compromiso que tienen los alumnos... ...y los padres y apoderados, o sea, la comunidad educativa con la educación rural... ...sobre todo en esta constitución querido, donde esta administración eh, ha puesto mucho acento, mucho énfasis en eh, enfatizar, en querer mejorar la educación eh, rural, tanto en infraestructura como en calidad académica. ¿Y por qué se celebra el Día de la Educación Rural? Se designó esta fecha en honor al natalicio de nuestra Gabriela Mistral, que hoy día estaría de cumpleaños, poeta chilena, destacada maestra rural, quien además recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y luego en 1951 recibió el Premio Nacional. ¿Ah? Así que en homenaje a su natalicio, porque hoy día estaría de cumpleaños la Gabrielita Mistral, lo dijo con mucho respeto, se celebra el Día de la Educación Rural. Yo digo que está bien que se celebre el Día de la Educación Rural, que se destaque, porque es importante. Chile debe tener mucha, mucha, mucha educación rural. Somos un país de... Ah, de, de cosas extremas así como tenemos muchas cosas que son típicas de urbano, también tenemos harto rural y en constitución sobre todo está bien presente la educación rural, para todos ellos felicidades para todos quienes, los docentes que se desempeñan en la educación rural sobre todo ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y que no ha sido nada de fácil poder llevar el conocimiento hasta sus alumnos, así que para todos ellos felicidades, hoy día en el Día Nacional de la Educación Rural y dejamos eh, las efemérides, ya re, re, revisamos las nacionales, las internacionales. Y ahora vamos a la libreta de notas. ¿Qué nos dice la libreta de notas? ¿Qué se puede comprar? Y nos vamos inmediatamente a un listado, a ver si el señor director nos ayuda, porque quienes nos están viendo se les es más fácil así. Yo voy a tratar de hacerlo un poquito más ameno para quienes nos escuchan a través de la radio, ¿ah? de la 92.5, porque... El gobierno definió 19 categorías para la venta de bienes esenciales. 19 categorías hoy día están publicadas en todas las redes y en todos los medios de comunicación, más bien digitales, desde el comercio que se ha criticado mucho a la autoridad por la falta de definiciones. Entonces el gobierno, ante esas críticas publicó un nuevo instructivo que define la venta de bienes nacionales. Ahí está, lo destaca, gracias Eduardo Cubillos, porque nos, nos, nos comparte esa gráfica de eh, las últimas noticias. Y yo reviso lo que aparece también en EMOL. Bueno, ¿qué es, eh, ¿qué es un bien esencial hoy día? Dice el gobierno que es relativo a la subsistencia de la persona. Es decir, estamos hablando de alimentos y bevestibles. vestibles. No alcohol, dice alimentos y vestibles. Productos sanitarios, todo tipo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y en general cualquier bien y servicio que tenga que ver con prevención, promoción y recuperación de la salud. También productos necesarios para la higiene personal, artículos de limpieza, artículos necesarios para la maternidad y primera infancia. Artículos para mascotas, escuche bien. También artículos para el mantenimiento de jardines. ¿Qué también es esencial? Los relativos al teletrabajo o a educación a distancia, como por ejemplo computadoras, impresoras, tintas, monitores, tipo, todo lo que tiene que ver para que usted pueda hacer su teletrabajo. Artículos de oficina también, librería, libros. Eh, aquellos relativos al funcionamiento del inmueble. Artículos de cocina, artículos de dormitorio, artículos de baño, de lavandería, artículos domésticos y línea blanca. Oiga, si, si siguen así es que en realidad se va a poder abrir todo. Artículos de ferretería, muebles, iluminación, otros bienes, pilas, baterías de vehículos, fósforos, encendedores, tabaco. En fin, hay 19, existen 19 categorías para definir qué es lo que es un artículo esencial, qué es un producto esencial. No sé si enreda más la cuestión o le ayuda a la gente definitivamente. Yo creo que es una, una gran ayuda para el comercio de nuestra ciudad y de nuestro país, que hoy día se ha visto y, y que desde el año pasado ya se ve alicaído por el tema de las bajas ventas y porque además han dejado de eh, de producir, pues han dejado de, de funcionar. Ahí está, el instructivo incluye artículos para mantener el jardín, áreas verdes, utensilios de cocina, muebles, viene o sea si seguimos así, definitivamente el supermercado podría vender de todo ¿sí? porque estamos hablando de bienes hasta de mantención de vehículos pilas, tabaco, entre otros o sea, la verdad es que se, se amplió bastante el espectro se, se, el abanico de lo que usted puede adquirir eh, señalando que es esencial oiga, si hay, hay artículos de dormitorio de baño, de lavandería bueno, ya lo había dicho, los electrodomésticos y línea blanca que también son eh, relativos al funcionamiento de un inmuebles o relativos al funcionamiento de una casa. Por lo tanto, hoy día lo que, lo que tenemos claro es que se amplió mucho el abanico, que casi todo es esencial y que definitivamente estamos siendo, o el gobierno está siendo una vez más eh, harto, más flexible. Primero dicen que eh, lo van a... oiga, ¿sabe que nadie entiende nada? Yo estoy como toda enredada aquí en esta cuestión, para ser sincera. Porque primero dicen que... Solo artículos esenciales y lo restringen y lo restringen y vamos a tener medidas mucho más restrictivas, mucho más y después amplían y lo hacen más flexible y le hacen entender a la gente que prácticamente todo se puede vender hoy. Entonces, ¿quién entiende esta cuestión? Está lo mismo que los bonos. ¿Alguien entiende a esta altura quién les ha explicado bien el tema de los bonos? Está eh fortalecimiento de la red social que habla el gobierno, la verdad es que a los municipios todavía no llega eh, o no baja esa información completamente, entonces ahí estamos como al debe, como que queremos comentar algo pero no podemos porque todavía no está completo, por un lado se nos dice una cosa bueno en fin, estamos en modo pandemia, creo que hay que tener tolerancia nada más, es eh, lo que nos ha enseñado este COVID-19 a tener respeto por el otro, aunque algunos oiga les entre por aquí y les salga por allá, como decían los antiguos en fin, entonces eh, tenemos eso eh, también que comentar eh, y eh, bueno, señalarles también que hoy día se reincorporaron a los alcaldes que van a la reelección, solo por estos días, el 15 de mayo, perdón, el 15 de abril tienen que volver a eh, irse, hoy día este, eh, yo creo que el punto de prensa lo debería dar el, el, el alcalde de nuestra comuna Carlos Valenzuela Gajardo, quien se reincorporó ya a sus labores habituales eh, porque así lo dijo la ley, porque así definitivamente se pusieron de acuerdo y el Senado también acordó que eh, las elecciones se tra trasladaran para el 15 y 16 de mayo. Además de eso, entonces vuelven los, re los alcaldes, se reincorporan y eh, vuelven a suspender sus funciones como tal el día 15 de abril, o sea, la próxima semana, el jueves, para retomar la campaña. O sea, prácticamente ocho días van a estar en ejercicio.
2: implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas, como es el caso del pino radiata y eucaliptos. Glóbulos. El principal eh, amenaza de, de, de esta especie es básicamente el ser humano por la tala indiscriminada o porque no tomamos conciencia. Volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región eh, y que además compone parte de nuestro patrimonio ambiental. La necesidad de hacer conservación del ruil, que es una especie, una especie fuertemente amenazada, es muy importante para nuestra región, yo lo he dicho en varias oportunidades, eh, está incluso en nuestro escudo regional. Tenemos además una, una fragilidad de esta especie que hoy día en la región del Maule quedan cerca de apenas 200 hectáreas, por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por hacer conservación y gestión de lo que queda de esta especie.
0: Su programa Mi Conti Querido, nuestro Conti Querido, hablando de, 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 de Tutti quanti, pero en realidad hablamos mucho del COVID-19, que es lo que la gente también quiere escuchar. Eh, solo recordarles que para eh, hacer trámites, o si usted tiene alguna inquietud, alguna demanda que hacer al municipio, tiene que entrar, ingresar a la página www.constitución.cl, llenar un formulario, y ahí va a aparecer un correo donde usted va a poder ingresar ese formulario ...y se va a enviar al departamento que corresponda para que usted reciba una respuesta. ¿Por qué? Porque estamos en fase 1, cuarentena total... ...y el municipio también está obligado a, eh, obviamente a facilitarle eh, la tramitación de cualquier requerimiento a las personas y también de eh, fortalecer eh, las plataformas virtuales porque hoy día la presencialidad es la que está prohibida. Recuerden que tenemos que cooperar todos en evitar eh, el desplazamiento de las personas. Así que por eso es que eh, tienen que ingresar a la www.constitución.cl, llenar un formulario y ahí eh, se reenvía a, al, al departamento que corresponda para eh, que usted tenga una pronta respuesta. La presencialidad hoy día nos está dando en el municipio, estamos trabajando todos de 9 a 14 horas, pero en eh, obviamente materias esenciales. Oiga, vamos a conversar inmediatamente con él porque el tiempo es oro y tenemos que preguntar muchas cosas. Un departamento que es bien interesante ¿eh? y es importante dentro de los municipios, vamos a presentarlo inmediatamente. Está con nosotros Luis Enrique Luffy Vázquez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Contento, señor, contento de tenerlo de vuelta después de haber estado enfermito ahí afectado de salud, pero ya lo tenemos ahí. Nuestro, eh, él es jefe del departamento de administración y finanzas, director de, nuestro director DAF, como le dicen ah, ¿eh? que es como la, es la sigla del departamento. ¿Cómo ha estado Luis Enrique Lufí? Bienvenido a mi Conti querido. Vamos a hablar de este departamento que es eh, muy importante para todos los municipios. Qué bueno tenerlo ahí en pantalla y verle buen semblante también. Ah, por no decirle que está muchas bonito, gracias,
1: bonito muchas gracias un cordial saludo desde acá de, del área financiera de la municipalidad de Constitución
0: Así es, un área muy importante que yo creo que en tiempos de pandemia ha sido fundamental porque eh, hay que, hay que ver, tiene que ver con los recursos propios que maneja el municipio en años normales pero también con recursos que han llegado desde el gobierno por temas de pandemia eso también lo ve el Departamento de Administración y Finanzas y así vamos ayudando a la gente a conocer también las labores y funciones que tiene su departamento.
1: Sí, efectivamente, el gobierno a través del Ministerio del Interior el año 2020, ¿no es cierto?, eh, estableció eh, el envío de recursos financieros para eh, paliar en parte, ¿no es cierto?, la situación de que estaba afectando la pandemia a las comunas y financiar todo aquello que se refiere a transporte, eh, compras especiales de canastas familiares, los comedores abiertos que hubieron, acuérdense de este camión grande, gigante, que preparaba almuerzo todos los días para las familias más desposeídas de la comuna. Por lo tanto, eso vino a cubrir en parte todo lo que significó el gasto operacional del COVID en su inicio y también con fondos municipales que fueron directamente destinados al financiamiento de paliativo de lo que significó la pandemia para la Constitución.
0: Así es. Eh, la verdad es que hubo como, se combinó o se, no sé cómo decirlo, no, no es la palabra mezcla, sino que eh, aquí hubo aportes del gobierno, pero también aportes municipales para iniciativas y medidas que se necesitaban adoptar de manera urgente.
1: Ah, efectivamente. El gobierno hizo dos envíos el, el año 2020 de 152 y 160 millones de pesos los cuales fueron netamente a cubrir necesidades propias de la pandemia y los saldos posteriormente, al 31 de diciembre, el Ministerio del Interior estableció que fueran reincorporados al presupuesto municipal para seguir paliando eh, gastos relacionados con el COVID. Pero es. eso es aparte de los recursos que tuvo que enfrentar la municipalidad porque estos recursos el Ministerio del Interior solamente los estableció a partir del mes de julio. Pero esta pandemia empezó en marzo, por lo tanto, marzo a julio, todos los gastos inherentes a la pandemia fueron de recursos propios de la municipalidad.
0: Así, ah, recursos que han sido eh, súper bien invertidos porque tienen que ver con medidas de prevención, de autocuidado, tiene que ver con sanitización, eh, eh, con medidas que tenían que tomarse eh, en el minuto. Eh, contémosle a la gente también cómo es que funciona el Departamento de Administración y Finanzas, sobre todo en tiempos de pandemia.
1: A ver, es bastante complicado y complejo para nosotros el, el, el tema de la pandemia como funcionamiento. La Dirección de Administración y Finanzas tiene que eh, ejecutar todas las labores administrativas, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones del alcalde. Y en eso una de las materias principales llevar la contabilidad. Pero para ello también se involucra en la, en la emisión, elaboración de todo el proceso de adquisiciones de cualquier naturaleza de la municipalidad. También tiene que ver el tema de los pagos de estas adquisiciones que se hagan de acuerdo a cómo lo establece la normativa. Se involucra en el sistema de remuneraciones, tanto del personal de planta, contrata, código de trabajo y de los honorarios que prestan servicios comunitarios. Y además tiene que visar ¿no es cierto todas estas mismas operaciones que se relacionan con salud y educación. Por lo tanto, la materialización de las actividades eh, con el tema de la pandemia se han incrementado se han, se han elevado los requerimientos tanto de cómo se llama de adquisiciones como también bien de recursos humanos se han incrementado para poder paliar todo el tema de la pandemia y aún así con estos horarios restringidos que nos hemos visto enfrentados, eh, hemos estado trabajando eh, incesantemente para poder cumplir con todos estos requerimientos, como también nosotros tenemos que entregar la información oficial de la municipalidad, tanto a la Contraloría, al Servicio de Impuestos Internos, a la Inspección del Trabajo, a los tribunales, a todo aquel que haga los requerimientos oficiales. Y en un anexo, ¿no es cierto?, aparte de nuestra dirección de finanzas también nos corresponde ver todo el tema de la transparencia, vale decir que los requerimientos que haga la municipalidad, tanto por transparencia pasiva como por transparencia activa, siempre estén lo más actualizados posible y con toda la información que la normativa exige y también incorporando alguna información más allá de lo que la norma eh, propiamente tal exige. En eso creemos y estamos absolutamente tranquilos que pese a todo lo que ha sucedido en el año 2020, donde tuvimos que cerrar ¿no es cierto? muchas veces las oficinas, cerrar nuestro, nuestros lugares habituales de trabajo, hemos tenido que hacer un esfuerzo de continuar con estas labores a través de online, ¿Ya? y satisfacer los requerimientos para no caer en incumplimiento de ninguna naturaleza y además manteniendo la responsabilidad que ha habido con el manejo del sistema financiero y eso es importante que la comunidad esté tranquila, que el manejo financiero de la municipalidad en el año de pandemia en los años anteriores ha tenido un comportamiento altamente responsable, por lo tanto hemos podido satisfacer los requerimientos que la comunidad ha hace de acuerdo a las normativas que ello conlleva, pero también hemos sido responsables en que todos nuestros proveedores estén con, con sus pagos al día. Así en ese es. sentido, todo, todo el sistema de pagos de la municipalidad se encuentra al día y cuando hablo de la municipalidad, hablo del área municipal de educación y de salud. O
0: sea, está hablando del municipio y los servicios traspasados que son educación y salud. Me imagino que sí, pues un año complejo donde han tenido que enfrentar eh, tanta cosa. Estos recursos que llegan a través del gobierno, y yo digo, eh, y aquí puedo satisfacer la mente de los más quisquillosos, eh, ¿deben ser, eh, estos estos fondos deben ser eh, rendidos en su momento?
1: Todo, todos los fondos que provienen, ¿no es cierto?, del de Ministerio del Interior han sido rendidos eh, en tiempo y forma y se deben enviar toda la documentación de respaldo en qué fueron invertidos. Eso no solo para los fondos que vienen del Ministerio del Interior, sino que también para todos los fondos externos que llegan para programas, de los cuales nosotros somos administradores y cajeros, pero que tenemos que rendir cuenta de esto, como el programa de la mujer, CENAME, OPD, eh, violencia intrafamiliar, los programas de autocuidado, de... Fumo, Chile crece contigo todos estos son fondos que llegan del nivel central y a los cuales hay que rendirles posteriormente mensualmente en qué se están gastando cada uno de estos recursos.
0: Ah ya, no es solo con el tema de la pandemia sino que siempre en todo orden se tiene es, que rendir
1: Oiga, todo fondo eh, que llega tiene que ser rendido, todo fondo que gaste la municipalidad tiene que ser rendido
0: Don Luis Enrique Lufi el tema de la pandemia ¿lo perdimos o no? ¿perdimos la comunicación? No sí, lo veo, sí. no lo veo. Ahí está, no, ahí volvió. No, Don Luis Enrique Lufi, que lo, sea, lo habíamos esa, perdido, pero lo recuperamos.
1: La tecnología.
0: Sí, así es, así pasa con esto. Eh, <risa> sí, y, eh, eh, sí. La pandemia, eh, sí, la verdad sí. es que encontró un municipio eh, en buen pie, financieramente hablando, porque el alcalde cuando eh, cesa sus funciones para poder eh, hacerse cargo de, de, de su campaña, porque él va a la reelección, eh, lo señaló en su minuto, eh, eh, la, el municipio tendría más de mil millones de pesos eh, de superávit. Eh, ¿Siente usted que eh, lo pilló en buen pie también eh, el COVID-19 a este municipio? ¿Que no es la realidad de otros municipios?
1: Pues, bueno, recién yo lo estaba señalando, ¿no es cierto?, que ha habido mucha responsabilidad en el manejo financiero, en el, en el uso y, y destinación de los dineros municipales. Eh, el, el primer antecedente, no es cierto que yo te puedo dudar, el, el primer antecedente que te puedo señalar es que el, el año 2020 ¿no es cierto? el año 2020 hubo un presupuesto de 17.000 millones de pesos un poco más ¿no es cierto? Eh, aprobado para la ejecución municipal y sin embargo se ejecutó un gasto de 13.000 millones de pesos vale es decir gastamos tuvimos ahí ya ¿no es cierto? un menor gasto de 3.800 millones por otro lado ¿No es cierto? El presupuesto de gastos para el año 2021 es del orden de los 16.000 millones. 16.215 millones, eh, 16 millones de pesos. Por lo tanto, ahí ya tenemos 1.100 millones menos presupuestados que el año anterior. Vale decir, ahí además se fue cauteloso en aprobar menos recursos porque sabíamos que efecto de la pandemia hay, un, hay una condonación, tanto el alcalde como el consejo no es cierto han tenido una voluntad de ayudar a la microempresa eh, con las patentes comerciales con los permisos, por lo tanto se hizo una proyección de mil millones menos de presupuesto del año 2021 con respecto al año 2020 ahora en el manejo de las cajas ¿no es cierto? los flujos financieros nos permiten establecer que de los ingresos que tiene la municipalidad de los saldos finales de caja que quedaron del año 2020 y considerando los recursos externos que los tenemos separados ¿no es cierto? hoy día tenemos un saldo disponible de caja en este minuto cercano a los 2.800 millones de pesos que eso, digamos eh, eh, a lo mejor en concepto didáctico podríamos decir sí. que son de libre disposición para el gasto de la autoridad dentro del marco contable y presupuestario en el cual se debe efectuar este gasto. Por lo tanto, eso nos indica que ha habido una absoluta responsabilidad con el manejo financiero de los recursos municipales
0: así es. Y cierta tranquilidad también pues para el alcalde que eh, para él no ha sido un año fácil eh, y para todos los alcaldes de, de nuestro país eh, porque hay algunos que han pedido directamente recursos al gobierno pero no es el caso de este municipio que ha trabajado de manera seria y responsable con el tema de los recursos porque además se han pagado deuda, deudas históricas. Y, y que eh, la gente también debe reconocer, y que son deudas contraídas desde otras administraciones, eh, y que viene esta administración venezuela a, a ponerlas al día.
1: Efectivamente, sí, ha, ha, habido, ha, ha habido ese interés de ir depurando todo el sistema financiero, ...con algunas mochilas que venían de rastre eh, y que se han materializado a través de juicios... ...ya por eso muchas veces a lo mejor no se reflejaban dentro del endeudamiento municipal... ...porque formaban parte de un juicio y cuando hay una deuda en juicio yo no la puedo cuantificar... ...porque no sabemos cuánto va a ser el monto de este endeudamiento... Pero sí, el año 2020, el año 2019, yo creo que fue el año que se materializó el término de todo el endeudamiento municipal a través de la vía de transacciones judiciales, lo cual nos deja hoy en día prácticamente con deudas que son de inmediatez, digamos. Hoy día facturas que están circulando, eh, deuda previsional que se está aclarando por algún tema administrativo, pero que no, no nos conllevan, digamos, a que hay una deuda propiamente tal, eh,
0: asumida por la municipalidad, en absoluto. Así es, oiga, sí, eh, le da tranquilidad sin duda a la gente también. Y, eh, y terminamos también con especulaciones, pues que en este tiempo de campaña las especulaciones la llevan. Sin embargo, siempre siento yo que hay que eh, combatirlas con información de la fuente, eh, obviamente la fuente seria, responsable. Eh, se nos acabó el tiempo, don Luis Enrique Lufi estamos, estamos pasados más encima. Pero agradecer más rápido la, que la buena disposición. Ha pasado más rápido que el COVID. sí. <risa> no, oiga, sí, pero yo contenta, contenta de verdad de corazón de tenerlo acá de vuelta que esté ya como en sus funciones de verlo repuesto, ¿eh? rosadito porque yo pensé que lo iba a ver muy muy flanquito dije yo no, pero lo tenemos de vuelta y que bueno, gracias a Dios que eh, superó también esta cuestión del, del COVID-19 así que eh, agradecidos por la buena disposición agradecidos de tenerlo una vez más y que yo sé que la pega suya no es fácil eh, pero sé que la hace eh, de corazón para, para toda la comuna
1: Gracias Marcela por la invitación por la oportunidad eh, siempre eh, las personas relacionadas con Hacienda no son muy queridos muchas veces porque tienen que ser como los malos de la película sí. eh, pero estamos contentos sí, nos afectó el COVID fuimos, somos parte del del porcentaje de, de contagiados gracias a Dios fui el único no se contagió mi familia ni mi grupo de trabajo, creemos que pasamos casi todo el COVID trabajando ya eh, excepto cuando ya nos dio la máxima eh, afectación tuvimos que hacer uso de la licencia por, por obligación propia del estado de salud que nos no fue bastante complejo eh, mi COVID fue de un comportamiento absolutamente extraño hasta el día de hoy nos han quedado algunas secuelas la estamos ya tratando con los médicos correspondientes y gracias a Dios estamos acá eh, laborando y, y seguiremos seguiremos, y, si las cosas hay que hacerlas bien y cuando uno las está haciendo bien y se están haciendo de acuerdo a la normativa vigente y todo eso eh, lamentablemente hay que tomar decisiones y cuando uno participa en la administración siempre le dicen la toma de decisiones tiene dos efectos, a alguien favorece y a alguien desfavorece. Por lo tanto hay que tener muy consciente de eso, porque si no, significaría que nadie podría tomar decisiones. Las decisiones cuestan, sobre todo cuando nosotros trabajamos en el área social y estamos trabajando para servir a personas. Siempre, siempre van a haber personas insatisfechas. Lo malo que hoy en día... Eh, ya no se ve tanto eh, el análisis profesional el análisis técnico, sino que hoy día estamos llegando a situaciones de orden personal, y eso un poquito le quita eh, el nivel a, al, al debate o a la discusión, pero estamos tranquilos de lo que hemos hecho eh, ya llevamos 32 años en la municipalidad, hemos pasado por muchas administraciones, por muchas campañas, pero creemos que hoy día tenemos un municipio ordenado en el sistema financiero eh, los recursos están, están transparentados cuando guste cualquier persona que quiera eh, conocer más sobre el sistema financiero municipal lo daremos sin ningún problema y, y no tenemos absolutamente nada que esconder eh, creemos que hemos avanzado y esperamos seguir avanzando en beneficio de nuestra comunidad que es tan especial y tan vertiginosa con el tiempo, gracias Marcela y gracias Conti, querido, por esta oportunidad Ah,
0: gracias, ahí estaban entonces las palabras del director del Departamento de Administración y Finanzas, nuestro DAF ¿ah? Luis Enrique Lufi hablando también de, de esto que le afectó, también estuvo ahí contagiado con COVID-19, pero ya salió, superó el cuadro hay algunas secuelas porque el, el virus es fuerte, ahí teníamos un testimonio claro oiga, nos vamos con la, con, 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 con la gráfica y, y tenemos que terminar porque ya me estoy más que pasada en el tiempo Oiga, a la fecha, Constitución registra, ya registra por COVID-19 2.225 casos. Ayer se informó de 26 nuevos casos. Oiga, suben, bajan un poco, vuelven a subir, nada que, na que hacer. Mire, exámenes pendientes, preste atención, 223 recuperados, 1.957 casos ya. Activos, 246, como que bajamos, subimos, vamos ahí como casi una montaña rusa. Fallecidos. 22 personas, lamentar la pérdida de personas por o con COVID-19. Oiga, y con esta gráfica nos tenemos que decir adiós, pero nos reencontramos mañana, si Dios lo quiere, que tenga una buena tarde, quédese en casa ¿ah? y utilice bien los permisos para salir, los bien durante la semana para que después no le esté dando ahí un delirio por estar tan encerraditos. Nos reencontramos, chao, chao.
2: Es que soy mucho